0: Idag ska vi prata om garantipensionen, den del i den allmänna pensionen som fyller på din pension om du inte har kännat in så mycket själv. Inom de närmsta åren kommer garantipensionen att förändras en hel del. Det kommer till och med kanske att byta namn om ett utredningsförslag blir verklighet. Gäst hos oss idag är Ann-Sofie Kraft Nilsson från Pensionsmyndigheten. Välkommen till oss. Tack så mycket. Berätta lite om dig själv.
1: Vem är du? Ja, jag heter som sagt ann Nilsson. Nilsson. Jag kommer från Pensionsmyndigheten. Jag är placerad på kontoret i Visby men jobbar med utvecklingsfrågor. Så jag jobbar bland annat med alla lagförslag som nu ligger på bordet inom pensionssystemet. Oh, det är alltså inte bara garantipension? Allt möjligt. Nej, det är lite allt möjligt. Det låter Och kul. Jag är dessutom uh, jobbar med pensioner väldigt väldigt länge ända sedan pensionssystemet uh, trädde i kraft. Åh, oh, Det skulle vara rädda om. Mm.
0: <laughs> ja. men, men vad är det här garantipension? Vad, vad är det för någonting?
1: Det är en, ett grundskydd inom pensionssystemet här i Sverige som alla får eh, om man har bott en viss tid i Sverige och man har jobbat väldigt lite och tjänat in väldigt lite inkomstgrundet pension.
2: Hur vet man om man har rätt att få garantipension eller inte?
1: Tyvärr så går det ju inte att göra en prognos just nu Nej. på garantipensionen men man kan ju alltid ringa till pensionsmyndigheten och, och fråga om man kunna, kan ha rätt till. Men bor man här i Sverige och har bott här i minst tre år så har du rätt till garantipension. Mm.
3: Ska vi klara ut det där med 40 år också? För det där är en fråga vi väldigt ofta får. Och det är speciellt om du kommer från ett annat land. Så säger jag här, 40 år måste jag, jobba, måste jag liksom jobba 40 år för att få pension? Men 40 år är kopplat till garantipensionen, eller hur? Det stämmer
1: alldeles utmärkt. Mm. Och det är ju för att få en året du säger, ett garantipension. Det vill säga att inte garantipensionens basnivå, alltså det största man kan få, minska. Då krävs det att man har bott i Sverige i 40 år. Som vuxen. Som vuxen. Ja, från 16 år och, och fram till 64 året. Och om jag bara har bott här liksom 27 år då? Ja, då får du 27, 40 ja. delar av din garantipension. Ja. Minus den inkomstgrundade pensionen du har jobb ihop mm.
3: Och om vi nu ska utveckla ännu mer, om jag nu skulle vara flykting eller kommer från, alltså,
1: har skyddsbehov av olika slag, hur fungerar garantipensionen där? Mm, om du har kommit som flykting och har fått det vi kallar för flyktingstatus av Migrationsverket så kan du ha rätt att få din hemlandstid, alltså den tid du har bott i det land du har flytt ifrån, som svensk bosättningstid. Och det innebär att du kan komma upp i 40-40 mm, genom att du får tillgodoräknat i den tiden då, ja. och få då, därmed garantipension.
2: Det fanns ju en tant för, det är säkert tio år sedan nu- som helt plötsligt, blev rubrik i tidningen- att hon hade blivit av med sin pension- för hon hade flyttat till sin son i Thailand-
1: det, det, det var garantipensionen va? Det stämmer det, det var ah. garantipensionen. fick inte ta med sig den till Thailand alltså. Nej det får man ju inte Nej. då eftersom garantipensionen bygger ju på, att, på bosättning i Sverige och huvudregeln är att du ska bo i Sverige för att få garantipension. Och det betyder ju att flyttar du till Thailand så har du inte längre rätt till garantipensionen. Däremot så har vi ju en EU-lagstiftning som gör att vi inte kan eh, låta bli att betala ut garantipension inom EU. Och det är ju det som har varit gällande tidigare. Att vi har betalat ut garantipension till alla som bosätter sig i ett annat EU-land. Men stöd av EU-bestämmelserna.
3: Men det är ju nu det har hända saker. Kommer vi osökt in på detta? Alltså förra året så kom det en dom i EU-domstolen som sa då att garantipensionen inte var en pension. Utan någonting som kallas för en minimiförmån. Och då undrar man ju vad är en
1: miniminförmån för någonting och varför är garantipensionen det då? Det kommer ju som sagt en, en EU-DOM här 17, eller, eller i december 2017. Mm. Uh, och är en förmån som är, garanterar en viss nivå på levnadsstandarden om man bor i det land som har en sån här förmån. Och EU-domstolen konstaterar att garantipensionen har ju ett syfte att fylla ut upp till en viss nivå på, på den totala pensionen. Mm. Den totala allmänna pensionen. Och därför ville man, eller bestämde man att garantipensionen ska vara en minimiförmån. Ja. Och det liksom bygger ju på syftet och, och hur den fungerar. Och en minimiförmån bygger på att man räknar all tid man har varit i, ett, i, i alla EU-länderna. Mm. Så om jag då har varit 20 år i Sverige och 20 år i Finland... Jag bor i Sverige idag, då räknar vi alltså mm. de här totala tiden 40 år och så beräknar vi garantipension på den. Det vi gör också mm. är att vi tittar på har den här personen någon finsk pension på de här 20 åren och finns det en sån då gör vi ett avdrag på det, precis som vi gör avdrag för den svenska inkomstgrundade pensionen och kvar blir ju då en minimiförmån i form av garantipension och den får du behålla så länge du bor i Sverige, för det är ju också fenomenet med en minimiförmån då. Ja,
3: yeah. Okej, så det var där det började hända grejer, för då blev alla som hade flyttat till Spanien och
1: Finland, de blev ju jätteoroliga och tänker, nu ryker garantipensionen. Ja, det stämmer bra det. Gjorde den det? Nej, den gjorde mm. ju inte det. Regeringen gick ju väldigt snabbt in och beslöt om en tillfällig lagstiftning som gör att vi fortfarande betalar ut garantipension till alla som bor i ett annat EU-land. Och det kommer vi att göra hela 2020 ut. Mm. Och sen då? Ja, sen får vi ju se vad som händer och då glider vi ju onekligen in på nästa ämne då, ja. den utredning som nu har lagt sitt Exakt. förslag.
3: Precis nu i början på december 2019 så har det kommit en utredning som har funderat på då hur garantipensionen ska se ut i framtiden. Och en sak som den här garantipensionen föreslår, det är ju faktiskt att garantipensionen då ska byta namn. Den ska heta grundpension. Och då undrar man ju igen då. Jaha och, och hjälper du mig att byta namn? <laughs> Eller vad händer?
1: Nej det stämmer ju. Det är ju inte bara namnbytet som krävs för att Nej. vi ska få. Alltså hade ju som uppdrag att titta på garantipensionen i ett internationellt perspektiv. För det tycker jag är viktigt att vi kommer ihåg. Att det vi pratar om är ju ja. egentligen garantipension för de som inte har bott i Sverige hela sitt liv. Ja, utan så. de som har flyttat mellan olika länder. Och de hade som syfte att se över regelverket här i Sverige kring garantipensionen. Om vi ska behålla det som en minimiförmån enligt EU-domstolen. Mm. Eller om vi ska göra någonting annat. Ja. Och det är ju det man nu har lagt fram sitt förslag. Att Huvudförslaget där är ju att det ska vara en grundpension- man ändrar på syftet. Det ska inte vara en utfyllnad längre utan en, en, mer som en bottenplatta, trots att den då, ändå påverkas av den eh, inkomstgrundade pensionen. Plus att man inför ett, ett sätt att tjäna in rätt till garanti pension som bygger på arbete. Jag förstår så att om det här
3: utredningsförslaget blir verklighet så krävs det någonting mer än att bara bo. Nej, det krävs antingen
1: att du bor eller att du arbetar. Nu
3: blir det svårt. Ja, nu blir det jobbigt. <laughs> kan jag få
1: ett exempel? Ja, det kan du få. <laughs> ja. mm. Låt oss säga att du kommer till Sverige i juni månad från ett annat EU-land, och så börjar du, eller från vilket land som helst, och så börjar du arbeta. Du jobbar så att du kommer upp i en så pass hög inkomst så att du får en pensionsgrundande mm. inkomst. Jag betalar skatt. Och vet, du betalar skatt mm. precis ja. och deklarerar för den mm. inkomsten. Då är det ju så att pensionsgrundande inkomst fastställs ju eller bestäms ju för ett helt kalenderår. Och det betyder att hela det kalenderåret jag har jobbat får jag en 40-undel till grundpensionen. Ah. Mm. Istället för bara de sex månader jag faktiskt har varit bosatt mm. i Sverige. Så okay. det är det nya, det vill ja. säga att du kan fylla ut 40 delarna med mm. tid med, med pensionsgrundande inkomst även om du under den perioden inte var faktiskt bosatt i Sverige.
2: Vilka är det som tar fram
1: det här förslaget? Är det, är det en pensionsmyndighet? Nej, det är ju en tillsatt utredningen av regeringen. Så utredaren Göran Lundahl mm. har ju varit huvudansvarig för den här utredningen. Mm.
3: Och den som vill titta på den hittar den på regeringens hemsida och den är bara 400 plus sidor att läsa. Men innebär det då? För det första så, så var jag förstått när jag läste utredningen så att alla som har en garantipension och som är födda 1937 och tidigare, de är ju rätt gamla vid det här laget, de berörs överhuvudtaget inte av det här. Det stämmer
1: alldeles ja. rätt. Alla de som kan... är födda 37 eller tidigare ja. får behålla sin garantipension så som den är. Och de kan bo i Finland också. De kommer fortfarande få sin pension. De kan bo i
3: Finland. Det lät ju skönt. Mm. Ja, bra. Och sen om vi nu tänker yngre garantipensionärer. Då, alltså födda 1938. Det vill säga de som omfattas av det nya pensionssystemet. Om man har arbetat och bott i Sverige hela livet. Och tänker fortsätta att bo i Sverige i hela livet.
1: Vad händer med dem? Då händer ingenting förutom att eh, byta namn. Ja.
3: Mm. Och regelverket blir egentligen detsamma. Det blir och nivåerna exakt. blir de samma. Ja. Om vi har de här 38 minus då, då, om vi säger så, yngre pensionärer som har arbetat i ett annat land men som bor och tänker bo i Sverige. Men de mm. kanske kom hit som liksom
1: 42-åringar. Mm. De kommer att beröras, mm. alltså så fort du har, har varit och bott eller arbetat och därigenom fått perioder godkända, alltså försäkringsperioder av arbete eller bosättning i ett annat EU-land mm. så kommer du att vara berörd av det här.
3: Så för dem är det en fördel så att säga då? Ja,
1: det brorser ju på vad vi jämför med. Eh, I och med EU-domen som kom 2017 så håller ju pensionsmyndigheten på att räkna om alla garantipensioner för just den här gruppen. Mm. Det vill säga de som har en garantipension och också har varit i ett annat EU-land och mm. har både perioder och pension därifrån. Så vi håller på att räkna om dem nu till en minimiförmån. När det här lagförslaget då träder i kraft, då kommer ju ett byte att ske ifrån minimiförmån mm. till grundpension. Och det är ju egentligen tillbaka till det som var innan eu domen Så ja. de som har fått en högre minimiförmån kommer att få en sänkning. De som har fått en lägre minimiförmån kommer att få en höjning. Hinner de få någon minimiförmån? Så är tanken att de ska hinna få det. Så, För ja. Alltså domen är ju gällande under Aha. den här perioden från januari 2018 mm. fram till dess att den här eventuella förslaget träder i kraft.
3: Okej, okay, så att de får det redan idag kan man säga då? Ja. Okay. Och när tror man att förslaget träder i kraft? Typ I utredningen <laughs> har
1: ju föreslått januari 2021. Ja. Eftersom det är då den här tillfälliga lagen ja. om rätt att få garantipensionen utbetalt till ett annat land upphör. Mm. Om det blir den tidpunkten eller om det faktiskt förskjuts ett år, det återstår att säga.
3: Och då kan man tänka sig att då kommer de här miniförmånerna bara att liksom leva vidare. Och ja, man kan ju ta hål. Nej, nej exakt. Nej, exakt.
1: Det är ju så också att utredningen har ett sekundärt förslag där man faktiskt säger att ja, vi kanske ska ha garantipensionen kvar som en minimiförmån så det ja. finns ju faktiskt två förslag även om ja. då huvudförslaget är ja. att det ska vara en grundpension och att det ska bli en pension igen när man nu säger så.
3: Ja, för det är väl viktigt att säga att det är en utredning. Det är ingenting som är något prummat och klart på något sätt.
1: Det Absolut är ju... inte. Mm. Vad händer med den här utredningen nu då? Ska den remissas? Ja, den är väl lämnad till äh, socialförsäkringsministern. Och sen får vi väl se. Vi har inte hört någonting än på pensionsmöjligheten De Vill jag ju få den på remiss om det är så. Mm. Så vi får väl se vad som händer.
3: Men sen har vi den sista gruppen då. Törs jag flytta till Spanien eller Finland om jag har garantipension? Eller då grundpension, som du kommer att heta. För
1: hur går det för dem Ja, blir det en grundpension så kan du lugnt planera din flytt till Spanien. För ja. det är ju fortfarande då en pensionsförmån. Och det kommer att betyda att så länge du håller dig i ett EU-land så mm. kommer du att få behålla din garantipension Flyttar du till ett annat land, Thailand till exempel, mm. då är det fortfarande så att du inte får din, din grundpension gjort betald. Mm. Blir det däremot så att vi behåller det som en minimiförmån så har ju utredningen lagt ett förslag att det ska gå att betala ut även garantipensionen. Trots att vi kategoriserar den som en minimiförmån. Okay. Men då ska den räknas utifrån nationell lagstiftning. Så att säga, bara på de svenska oh, Jag Har jag bott okay, 20 ja. år i Sverige och 20 mm. år i Finland. Mm. Så länge jag bor i Sverige får jag räkna 40 år. Mm. Men flytta tillbaka till Finland då får jag bara räkna 20 år.
3: Men sammanfattar man det här så låter det på dig som att det kommer inte att bli någon förändring. För att möjligen några stycken.
1: Mm. Ja, mm. beloppsmässigt kan det ju bli en del förändringar för de som mm. bor i Sverige. Som då först får en minimiförmån ja, och sen ja. får en pension. Ja, Men just ja. när det gäller om du bor i Finland eller ja. bor i Spanien ja, de behöver inte så, vara så troligtvis kommer de att få behåll sin ja. Men sen är det ju återigen det är ett politiskt beslut. Och det, det ska ju jo, det är... ha sin gång och ja. sin process så att mm. säga.
2: Ja, vi får se hur det går här med grundpension eller garantipensioner, vad det nu kommer att heta i framtiden. Men det händer ju andra saker också kring garantipensionen och, eller grundpensionen. Idag så går det ju att få garantipension från 65 års ålder. Men redan om tre år så kommer den åldern att höjas till 66 år. Och sen så ska garantipensionen kopplas till riktåldern. Och det innebär då att den lägsta pensionsåldern är olika beroende på när du är född och vilken förväntad livslängd just du och din generation kommer att ha. Nu blev det mycket att hålla reda på, men hur ska vi veta just när man ska gå i pension?
1: Ja, det är en bra fråga. Vi kan väl börja med att säga att har, det finns ett beslut om att vi ska börja räkna på en rikt ålder. Det vill säga, vad är en lämplig tidpunkt att få gjort grundpensionen? Alltså, Antingen grundpension eller garantipensionen utifrån att vi lever så pass mycket längre idag. Så första gången vi räknar på en riktålder är i år 2020 och den ska ju då tillämpas om sex år, det vill säga 2026. Och den kommer att vara 67 år är det är, är liksom mm. beräknat. Ja. Mm. Och det innebär ju att det är den åldern, 67 år, som du har rätt att få garantipension och bostadstillägg och andra av de här grundskydden så att säga.
3: Ja, och mm. det innebär ju då inte, alltså, nu, det blir ju så många åldrar att hålla reda på. För det är en sak om du har tjänat in din egen pension i det här
1: pensionssystemet.
3: De ska ju också höja åldrarna. De ju, mm. Det blir ju 62 nu från årsskiftet 2020 och sen blir det höjst det. Eh, men, men garantipensionen kommer ju ha en högre ålder. Och då kan man ju säga, det, det är då staten tycker att du är så gammal så då skulle du kunna få en försörjning av staten om du inte har fått den på annat vis. Kan man säga så?
1: Så kan man säga. <här> ja. Det är också, alltså riktåldern har ju fått sitt namn utifrån att det är en rikt. Att en en fingavisning till, till dig som då kan ta ut den här pensionen med den här riktåldern. Att tar du ut den här pensionen så får du en pension som motsvarar ungefär det som de äldre generationerna innan det nya pensionssystemet fick mm. Mm. i förhållande till sin lön ja. Och det är ju det som är riktåldern. Men precis som du säger så kan man ju ta ut sin egen pension mm. som jag har känd in själv. Tidigare och det är ju då tre år innan den här riktåldern inträffar för dig då.
3: Så är riktåldern 67 så kan du plocka ut dina egen anmälder. Alltså inkomstpension och prepension, så kan du plocka ut det 64. Stämmer alldeles ja. utmärkt.
1: Och det är fortfarande så att vi har ingen bestämd pensionsålder i Sverige. Nej. Utan du bestämmer själv över din inkomstgrundade pension. Riktåldern minus 3, det vill säga ja. 64 från och med 2026. Och därefter kan du välja själv när du vill ta ut ja, din pension. 72 år också då. Det går jättebra det också. Ja. Men däremot som sagt garantipensionen, bostadstilläget, äldreförsörjningsstödet. Det kommer att följa riktåldern. Mm. Det vill säga 67 år troligtvis då, från 2026. Ja. Och sen kommer ju den att förändras framåt i tiden.
2: Men då precis, om jag då är född på 80-talet eller 90-talet. Vad ska man ha för förväntningar?
1: Det är ju jättesvårt att veta. Mm, då har man ju gjort en prognos på den här riktåldern. När, ja, hur kommer den att se ut i framtiden utifrån vad vi vet idag? Det är ju så att vi har, kan ju inte spå framtiden Nej. hur länge vi kommer att leva. Men om man gör en prognos idag mm. så kommer det att bli så att det är 67 från och med 2026. Från och med 2035 mm. så blir det 68. Och ifrån 2051 så blir det 69 år.
2: Och det är, långt
3: som vi, ja,
1: det är så långt, så så långt som, som vi... vi kan till. räkna idag. Det ja. finns liksom ingen mening med att göra prognoser ännu längre fram. Men
3: de unga som då planerar att flytta till Spanien eller något annat EU-land och tänker inte jobba så mycket utan leva på garantiepension får då vänta till 69 år. Exakt, tänkte. precis ja. så. Ja. Vilken ja. signal ger det här egentligen? Jobba. Ja, I Sverige. Ja. Nej, men man kan väl sammanfatta det här som att Egentligen är det ju ingen större skillnad det här med riktåldrarna alltså precis som idag så kommer det att vara olika åldrar när du kan börja ta ut din pension fortfarande eller som det ser ut idag kan du börja med att ta ut din, din tjänstepension den kan man ta ut från 55 med vissa avtal och sen kan man ta ut den här egenintjänad allmänna pensionen och så får man liksom vänta längst bort då kommer den här garantipensionen. Det, klart, det, det vill ju till att man vet vilken pension man har. Så skulle jag väl sammanfatta det här eftersom det är så mycket olika åldrar och olika regler. Så att det är väl ett tips till er som lyssnar att ta reda på vilka pensioner ni har. Och det gör man naturligtvis enklast på min pension.
0: Vi har fått en fråga från en person som tidigare sparat till sin pension i en privat pensionsförsäkring. Och nu när inte det går längre så blir den här personen lite förvirrad. Banken tycker att fondsparande är bra men hen har hört att avgifterna äter upp pengarna. Hur ska man spara till sin pension numera? 10
3: 000 frågan? Ja, visst är det så. Ja, man, har ju, man, kan ju, man kan ju fundera på vad finns det för alternativ om vi bortser från rena sparandet och liksom tänker eh, andra alternativ då är det ju naturligtvis som vi just sagt jobba är ju bra, alltså jobba längre ger ju i vanlig inkomstlägen ungefär 5000 lat mer i månaden i pension så det är väl ett sätt, man kan ju amortera också om man har mycket lån nu är det så att räntorna just idag känns ju liksom så låga så det spelar ingen roll men å andra sidan vet vi liksom inte vad räntorna är om tio år, så det är väl en variant men, men sen vad man möjligen kan säga att det kanske inte är världens bästa idé att slänga in pengarna på lönekontot och liksom tänka att ja ja de får ligga där för att med de räntorna obefintliga räntorna som är där så äts ju de där pengarna faktiskt upp av inflationen och liksom de allmänna prishöjningar och sånt som, som finns så att då kanske faktiskt banken har en poäng med att säga att det kanske är bättre att ta lite större risk med de där pengarna. Kanske har min fond så. Eh, men vad banken inte brukar ta som, som, så ofta det är ju det här med avgifterna. Eh, så det får man hålla lite koll på själv. Då, att eh, att hitta låga avgifter på dina fonder. Speciellt om du ska spara i om väldigt lång tid. Och låga avgifter vad är det då? Ja om det finns en fond som heter något med index så brukar det indikera att det är låg avgift på den fonden. Så så kan man ju börja. Och vad är en låg avgift? Ja det, index, det, bara... ja, det finns ju en del fonder som faktiskt inte har någon avgift alls. Det kan man ju spana efter också och indexfonder brukar ha ungefär 0,2-0,3% av, av så att säga, kapitalet som de tar betalt. Och det är klart, har man 100 000 kronor, vad blir det? Då blir det 3 000 spännande. Så det är klart, det är pengar. Det är det ju. Och, och egentligen kan man ju faktiskt sätta som en miniräknare och tänka, okej okay, jag ska spara 100 000, hur mycket får jag betala varje år om avgiften är 1,5% till exempel eller om den är 0,3%. Och då fattar man ju att det är bra att liksom försöka hitta en, en billig variant.
2: Ska vi tipsa om lite verktyg som faktiskt finns för att kolla det här med avgifter. Det finns ju till exempel en, en,
3: en, något som heter normanbeloppet. Ja det kan man titta man kan på. Titta på. En, en sån här webbplats som heter Morningstar som har en förfärlig massa fonder. Kan man ju gå in och titta på och titta på normanbeloppet som tittar just på om man sparar x antal pengar i tio år eller vad det för någonting. Vad är den så att säga, faktiska kostnaden blir. Och då ska man alltså hitta ett normanbelopp som är lite lägre. Eh, ja, så, liksom man ska den... spara lång tid. Jag skulle ja. säga, alltså, möjligen säga det för att ju lång tid då får du så att jag betalar de här pengarna varje år. Däremot om du är en människa som byter fondet väldigt ofta och liksom så är mer aktiv, då kanske inte avgiften spelar jättestor roll och, och det är ju ändå så att du har ju en avkastning på pengarna också. Som är svårare att säga om.
2: Ja. Mm. Ja. Sen skulle vi göra
3: ett inspel på en annan bra tjänst också. Mm. Som heter fondkollen. Ja, om man Tänk vill lära sig om fonder. Ja. Så är fondbolagens förening, de är visserligen parter i målet. Men, men de har ändå utvecklat en webbtjänst som är väldigt pedagogisk och bra. Om du vill veta mer hur det fungerar med fonder och mm. avgifter. Och de har och ett så.
2: signalsystem då som är, med
3: mm. gröna fonder. Ja. Ja, det är billiga. Det är billiga bra. Ja.
2: Och orangea kanske man ska fundera lite till, ett varv till på. Och röda ska man kanske låta bli helt.
3: Ungefär så. <håll> Eller också inte ha så länge. Nej. Nej.
0: Du har lyssnat på Min Pensionspodden som produceras av Min Pension och vi är ett oberoende samarbete mellan staten och pensionsbolagen. Tack för att du har lyssnat på dagens avsnitt där vi har pratat om garantipension med Ann-Sofie Kraftnilsson från Pensionsmyndigheten och du har också lyssnat på Kristina Kamp och Maria Eklund från Min Pension och så jag och Ulrika Loob. Ny avsnitt kommer varannan fredag och fler avsnitt i Min Pensionspodden hittar du där poddar finns. Om du har tips eller förslag eller frågor eller så så kan du mejla till oss på podd.minpension.se. Hoppas vi hörs snart igen. Hej då! Hej då!